0: Привет, рефлексирующие Не знаю, с чего начать Давай знаю, сначала. знаю только одно что
1: Я у ничего у не меня, знаю
0: Да, и это раз а Номер два, я знаю, что у меня завтра А точнее на тот момент, когда вы будете слушать этот подкаст то Это уже будет сегодня, 5 марта, день рождения Ура! Вот, и мы, конечно же, с друзьями будем собираться, общаться, встречаться, и я даже не знаю, чем мы еще будем завтра делать, но как обычно, петь. Жалко, правда, что не будет некоторых наших друзей, которые составляют нам обычный музыкальный аккомпанемент. Семен, привет, мы знаем, что ты нас слушаешь, мы бы тебе очень скучаем, ждем тебя всегда. А, и...
1: а то объявим ведь это набор нового музыканта. На гитарист. Да.
0: <свят> Вакансия освободилась.
1: А то вдруг среди наших слушателей есть такие мастера, как Семен, Который может любую песню. Да, исполнить. вы знаете,
0: как играет Семен. Ну, точнее, он эту игру позаимствовал. Однажды, когда мы были в Крыму, с нами случилось музыкальное чудо. А, дело в том, что на наших семинарах летних присутствовал один... А как мы его прозвали? Кирилл из-под камня? Так, У меня не скалолаз. Был? А, Кирилл скалолаз.
1: Из-под камня? Это зомби. Нет,
0: это он потом, я вспомнила, он так в телеграме обозначил. Самая идентификация такая. Так вот, он участвовал в наших семинарах, и потом, нас традиционно, последний день Летней школы есть э, отвальная, где мы поем, пьем, э, совершаем всякие непотребства и так далее. Как обычно. Нет,
1: я и протестую. протестую том, непотребства мы обычно не совершаем.
0: А, ну да. Это, исключ, это исключительно... Только
1: исключить только раз в день.
0: И мы узнали, что, оказывается, этот участник Загадочный. Он умеет импровизировать на гитаре. Не ну, ну, импровизировать,
1: раз... а подбирать. Это называется а, подбирать. подбирать. Но ну, То есть он а. же не создает эти песни.
0: А Ну, просто, понимаешь, я Но не Но импровизировать, не... это, это значит свое. Создаешь, а да?
1: это он очень улавливает мелодию. Да, и то находит. есть
0: ему включаешь, например, спрашиваешь, Кирилла: вы знаете песню «Мурка»? Или «Гоп-стоп», или, там, я не знаю, 70-го года, или 2010-го, ну, неважно. Ну как он 2000, говорит, 30, нет".
1: 2030-го года знаете? Да.
0: Он говорит, нет, но если вы мне сейчас включите mm. в мелодию, я схвачу и сыграю. И... Возвращаясь к нашему другу Семену, мы, видимо, это настолько поразило, и, что называется, шлюзы у него открылись, что на всех грядущих вечеринках он делал примерно то же самое. Если он не знал песни, то он просил показать там что-то элементарную мелодику, и уже мог играть. За что мы его полюбили еще больше.
1: Ну вот, собственно, такой сегодня подкаст.
0: Да, ребята.
1: Признание в любви
0: малышки. Малышкина. Вот, и
1: предупреждение Семёна, что если он долго не будет появляться, мы ему найдем замену.
0: Ну ладно. Шутка. Или, но это не точно.
1: Да, или не шутка.
0: Мы, ребята суровые. А поговорить мы, конечно же, хотели не об этом, как обычно. Вначале небольшая заминочка. Вообще Сразу много тем актуализировалось, которые можно обсудить. Я знаю, что Юра недавно сдавал статью, он мне ее присылал, я прочитала, и там как раз подробно описывалось, ну, может, не настолько подробно, если бы это была монография, например, но, тем не менее, он описывал тот процесс, который уже у нас настиг, и в ближайшее время усилится, скорее всего. И вот об этом мы хотели поговорить. Ну не с целью, чтобы вас напугать. Не переживайте. Будь, будьте как стойки. Выносите эту реальность. Или как лучше сказать. Не выносите, а как выдерживайте. Да, наверное. Мы же не мусор выносим. Реальность. Очень хорошая высказка.
1: Очень хорошая
0: высказка. Так что... Выдерживайте эту реальность стоически. Мы вам в этом всячески своими словами, лекциями, шутками и различными теориями, концепциями будем помогать, так что продержимся. На какую тему ты писал статью, Юра, расскажи? Ну
1: вообще я писал про кризис ценностей.
0: Ну да. Это, кстати, кто вдруг не слушал подкасты про ценности. Там, по-моему, у нас два или три уже накопилось. Мы в Саратове записывали и потом в Волгограде продолжали. Так что рекомендую.
1: Да, поэтому про ценности уже 500 пятисотый подкаст мы записывать не будем. Да, Может, но про, мы
0: возьмем аспект. Про
1: который... один момент. Да. Там. Короче, я поделил кризис ценностей на два кризиса. Интеллектуальный и социальный. Но, в принципе, они очень взаимосвязаны. И, наверное, интеллектуальный кризис первичен. Потому что он и там, и там представлен. В обоих этих формах. И, если кратко говорить, то кризис ценностей интеллектуальной – это кризис их обоснования. А кризис социальный – это кризис их конструирования. Но, просто чтобы пояснить сразу идею, скажу, что кризис это не катастрофа. Например, кризис болезни да, это нашей, что такое по нашим,
0: по нашим временам нужно уточнять, а то люди живут в, апокалип... да. в апокалиптическом режиме каком-то, что свойственно нам, русским, особенно.
1: Да и не только, вообще это христианская настроение, ну, да. эсхатология. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Кризис это не крах, не не смерть, кризис это перелом. Поэтому кризис болезни, как известно в медицине, это состояние, когда у человека есть выход два. Либо он умирает, либо выздоравливает. Это называется кризис болезни, потому что болезнь меняет резко свой ход в этот момент. Поэтому что такое кризис? Кризис это, когда говорят интеллектуальный кризис, это не про поглупение, нет. Не то, что вот люди были умными, а стали дураками. Нет, вообще не об этом идет речь. И вообще это не про людей, а про сообщество. А сообщества по своим законам живут. Индивиды в данном случае ничего сделать не могут. Это э, не к тому, что, ребята, проходите тренинги, ребята, включите ум, как сейчас иногда говорят.
0: Понимаешь, как этот Ди Каприо, не смотрите наверх, он там истерикой завелся? Вы что, не
2: понимаете?
1: Короче, все, что происходит, это системный эффект. Это эффект не индивидуальный и не микрогрупповой. Это эффект макрогрупповой. Это процессы, которые охватывают очень большие массы людей. Я не буду говорить про все человечество, потому что не знаю про все человечество. Чем больше я слышу, например, про Китай, тем больше я удивляюсь. И тем больше я проникаю в идеей, что, вероятно, Китай живет в какой-то другой совершенной а истории.
0: Чему ты ну,
1: тому, что в Китае нет практически ничего того, что есть не в Китае. Класс. Ты, кстати, знаешь, например, что, Ну, просто такой пример: чисто фактически, но он поражает обычное воображение людей. Ты знаешь, что в Китае один часовой пояс на всю страну. В России, по-моему, 9 часовых поясов. Но
0: зато там язык не один.
1: И Вот, и язык не один. Представляешь? Вся страна огромная, но она в длину... точнее Как в длину? Что я говорю? В какую длину? Нет в масштабе.
0: Короче,
1: Получается. если по карте себе представить, то Китай, он тянется ну, практически на пол-России. А пол-России это очень много. Ну, он там чуть не такой... Площадь у него, конечно, поменьше, но, в принципе, он Внушительная страна, одна из крупнейших стран в мире По идее, там Если бы структура часовых поясов Была как в России То их было бы там пять, а он там один Одно и то же время во всей стране А языки разные И тоже наш друг Горьков Саша, которого мы только что вспоминали Он рассказывал, что Ему нужно было из одного города Переехать в другой А там то ли поезд неудобный был ну, короче говоря, он решил на такси доехать, там было недалеко. Ну, вот представьте себе, как Волжский, например, mm-hmm. доехал. И ему таксист говорит: Я тебя не могу довести до этого города, я тебя довезу до определенной точки, а ты там пересядешь на другое такси. А тот его спрашивает а почему ты не можешь меня отвезти в этот город? Он говорит: А я на их языке не говорю. Mm-hmm. Потому что там совершенно другой язык, и они друг друга не понимают. И это даже не Россия-Украина или не Россия-Белоруссия. Mm-hmm. Там, где, в принципе, люди друг друга понимают, даже кто говорят строго на своих mm-hmm. языках. Это совсем другое. И это я вообще к чему говорю все?
0: Ну, ты говорил про...
2: А, про то, mm-hmm. что mm-hmm. не все
1: глобально. Mm-hmm. Да. Вот было такое одно время представление, что скоро весь мир будет глобальным, скоро не будет нации. Вот я слушал Мамджана вчера, это философ из МГУ. По социальной философии специалист, он приводил забавный да, факт. У
0: него лекции есть, ну, по крайней мере, ВКонтакте, я думаю, на Ютубе. На
1: Ютубе, да, я на Ютубе нашел.
0: Если что, он приводил
1: забавный факт, что предыдущий президент Франции Алант, по-моему, предыдущим, да, перед Макроном, хотя какая Но разница, не, один из недавних президентов, не действующих, а его предшественник, дал задание своим. Приближенно, хотел сказать, подручно. <смех> Почему-то такие вот слова приходят в голову Сообщники. <смех> подготовить, подготовить ему доклад на тему будущего. И какие-то лучшие умы Франции написали ему этот доклад, и он там с удивлением прочитал следующее. Они пишут, по нашему мнению, Франция должна совершить жертвенное самоубийство и прекратить свое существование. Ну, короче говоря, подать пример всем народам, что пора, в общем, все государства, mm. все, yeah, все страны, все это пора отменять и всем соединяться в единое человечество. Да. Mm. Но ну, сейчас, я думаю, мы с вами прекрасно видим, Und что, что, это, что это откладывается на очень-очень долгий, неопределенный nice. промежуток времени. Так вот, речь идет о какой-то общности с неопределенными пока границами. Я не знаю, что это христианская цивилизация. А может быть и шире, а может быть и уже. Но во всяком случае, это точно Россия и э, все окружающие ее страны. Постсоветского так называемого пространства. Потому что они все, в общем-то, живут в более-менее единой реальности. И, вероятно, значительная часть европейского и американского культурного реала, что мы, ребята, с вами пришли в некоторый интеллектуальный тупик. То есть это интеллектуальный кризис не одной нации и не нескольких наций, а целой группы наций. А тупик этот следующий. Как известно, для того, чтобы о чем-то мыслить, нужно несколько предпосылок. Но первая предпосылка ⁇ нужно владеть технологиями мышления. Кто ими не владеет, тот в интеллектуальном кризисе не участвует. Как говорится, нет интеллекта, нет кризиса. Есть какой-то другой кризис, но не этот. Они могут только наблюдать какие-то, да, какие-то симптомы, но они не могут идентифицировать, что это за симптомы. Uh-huh. Поэтому мы передаем этим людям большой привет и желаем они им успеха. Нас,
2: наверное, не Может
1: быть, они нас слушают случайным образом. Но, во всяком случае, если они узнали себя, то им большой привет и наилучшие пожелания. А, теперь поговорим все-таки о мыслящей части общества. Ну, условно говоря, образованной, хотя тоже тут нет точного совпадения. И это не обязательно те, кто имеет диплом о высшем образовании. Потому что среди имеющих
0: диплом... И даже степень кандидата и и доктора наук.
1: И это не значит, что если у тебя среднее образование, и ты слесарь, то ты немыслящий человек. Очень много примеров обратного. Я думаю, ясно, о чем идет речь. Говорим о них. То есть, о тех, кто размышляет. Так вот, для того, чтобы размышлять, помимо способностей и технологий к размышлению... Нужны много, много чего. Еще нужен материал, но с материалом сейчас проблем нету. Материал для размышления Да, вообще, залейся зажрись. Мы,
0: мы вот один материал слили, как сказал Сикацкий. Да? Ну, я посмотрел этот фрагмент, где он признал, что философы слили коронавирус.
1: Да, кстати, вот Все интересный излечились. момент. Вот, я я м- м- использую как пример это. Да, недавно философ Сикацкий. сегодня у нас прям такой неймдропинг, мы прям разных да, философов да, упоминаем. Надо
0: же когда-то. Да,
1: давал интервью и его спросили, как он считает, адекватна была ли была реакция философов на... Коронавирус. Ну, примерно такой был mm, вопрос. Да. И он сказал... А, нет, там даже не так. Его спросили, согласен ли он с мнением, что философы... А, да, бесполезно. не, не справились. Не, да, да. не смогли адекватно ответить на этот вызов. Он сказал, что да. Потому что философы либо прогнулись, либо то, что они сказали, ну, например, о Гамбен, Жижик. По-моему, такое ощущение, что кроме агамбанной и Жижика на актуальную ну, да, повестку не, никто особо не реагировал. Не,
0: но реагировали, ты учитываешь, что кто-то конференции создавал. Мы сами, кстати, в них участвовали. По да, но Тогда, в, да?
1: все дело в том, что никакой внятной позиции там или не было... Или эта позиция была очень ангажированная, вот в этом ну, проблема. Да, да. То есть, философы не смогли… То же самое,
0: что и сейчас То же самое, наблюдает. что и сейчас. Но
1: сейчас философы тоже, кроме Жижко, по-моему, никто еще и не высказался. Но ладно. Нет,
0: там есть один, который, ну, которого мы не признаем. Но Дело
1: в том, что э, все-таки коронавирус два года шел.
0: Ну, да, и время было.
1: Савами нервы летают супер как Я буду эту фразу теперь каждый раз говорить.
0: Да, я ее даже в статус поставил. Ты видел? Инстаграм. Нет, я не
1: видел. Отлично. Но коронавирус уже сейчас явно в сумерках.
2: Угу. И, в
1: принципе, могли бы быть какие-то идеи, но идей как-то, как бы нет. Ну,
2: может,
0: еще да,
1: Может быть, да. Через 50 лет кто-то ну, помнится, да. как напишет такой трактат. Тракта, все-таки да. скажут, Ух, ты, вот это здорово. Вот
0: это осмысление. Да.
1: Но пока нету. Так вот, почему так происходит? Почему даже философы, даже элита интеллектуального слоя общества Потому что интеллектуальный слой это элита А там еще есть элита элиты, элиты да, да, да. Почему даже они Оказываются во многом Не готовы да, они как бы Не могут Быть на высоте положения Не могут формулировать какие-то идеи Которые бы можно было брать на вооружение как-то их использовать При том, что технологиями владеют И материалом владеют uh-huh. Так вот я вам отвечаю на этот вопрос потому что потеряны основания. А ведь помимо материала и так, э, методов нужны еще да, и основания.
2: Разъясни,
0: потому что про основания непонятно. Я знаю, что ну, многие от философов могут услышать такую фразу, э, особенно сейчас ее тоже часто, те же спекулянты, манипулянты и так далее. Ты вы можете услышать такую фразу «У этого есть онтологическое основание, у этого нет онтологического основания, поэтому то, поэтому все. И я знаю, что обычно у людей возникает вопрос, но он у меня раньше тоже возникал. «А что такое ваше онтологическое основание? А куда его вообще...» К чему его пришить и зачем его ну, пришить? Я оно в данном нужно. случае говорю Обисим. даже
1: не про антологическое, ну, а я, про Ну,
0: это антологическое ⁇ это разновидность. То есть будем это говорить одна да. из видов оснований. На
1: этом жаргоне будем говорить гинезиологическое основание, да. то есть познавательное. Но смотри, откуда я вообще что-то знаю о реальности? Я это знаю, допустим, из своих размышлений. Угу. Но для того, чтобы размышлять, нужно строить гипотезы. Но для того, чтобы строить гипотезы, нужна какая-то отправная точка. В свою очередь, эта отправная точка может быть либо несомненной, либо сомнительной. Если она несомненна, все окей. Если она сомнительна, ее нужно проверять. А как ее проверить? Опираясь на что-то надежное. Таким образом, простая логика показывает нам, что для того, чтобы хоть что-то думать и хоть каким-то выводом приводить, нужны бесспорные убеждения. Например, ну, там про ценности, скажем я.
0: А ты э, сопоставляешь как-то факты и убеждения? Ну, так чисто, чтобы разграничить? Ну,
1: факт – это предмет, а убеждение – это представление о предмете. Ноэзис и Ноэма! Ну, попроще давай, чего мы усложняем? Ноэзис и Ноэма. Ноэма – это, как мы знаем, то, о чем. А Ноэзис – это то, как, допустим. Сижу я сейчас и вспоминаю э, выходные, прошлые выходные. Что это такое? Ноэзис здесь воспоминания, выходные это ноэма. Факт это ноэма, то есть объект, который есть у нас в сознании. А ноэзис это то, что мы с этим объектом делаем. Вспоминаем, э, ощущаем, переживаем, обдумываем и так далее. там Миллион психических процессов, угу. миллион разных объектов этих процессов. Поэтому факт, ну что такое факт? Факт это то, что произошло. Но ведь мы не имеем прямого доступа к тому, что произошло. Угу. Вот в этом как бы главная ошибка так называемой теории отражения. Знаешь, очень многие люди до сих пор, я поражаюсь этому обстоятельству, думают, что истина это наше представление, которое соответствует реальности. Ребята, ну это же чушь собачья. Невозможно, как это...
0: говорит Тихон Спирин, да, это верно. чушь.
1: чушь. <свят> э, мы же не имеем прямого доступа к реальности. Как вы проверите, соответствует ваше представление реальности или нет? Вот я смотрю в окно и вижу дом напротив. Откуда я знаю, что он там есть реально? Я выйду на улицу, я его тоже убью. Поэтому
0: со скепсисом относитесь к таким фразам, типа, ребята, вам нужно очистить э, свое сознание мол, от своих всех субъективных переживаний да, и да, увидеть да. реальность, то, какая да. она есть.
1: Или как недавно. Но
0: это утопия. Э,
1: знаете, Может, это
0: возможно, но мы таких не знаем.
1: Э, как недавно. У кого же это я прочитал? Неважно у кого, но сейчас многие высказываются на тему правды и лжи, на тему достоверности и недостоверности. Угу. И там большой текст что, мол, мы не знаем, что у нас нету критериев, мы не знаем, что правда, что ложь, мы не можем ни на что опираться. И в конце все-таки автор выдал себя и пишет, вырабатывайте у себя чувствительность к правде и лжи. Ну, блин, ребята, Ну... какая чувствительность? Вы о чем говорите? Мы не имеем прямого доступа, повторяю, к объектам реальности. Единственное, что мы можем делать, это разные свои представления соединять, сверять, сравнивать. Ну, понятно, что если я, предположим, смотрю в окно и вижу дом. Вышел на улицу, дома нет. Захожу, смотрю, дом есть.
0: Или я тебе еще говорю, ой, Юр, там дом напротив. Да Или ты говоришь,
1: да, мы выходим, никакого дома нет. А ты говоришь, вот же он. Ну, понятно, что тут где-то проблема. Угу. Что то ли... Мои глаза меня обманывают, когда я в комнате, то ли мои глаза меня обманывают, когда я на улице, то ли ты обманываешь, то ли я неправильно вижу. Понятно, что где-то тут ложь, но где неизвестно. Ну, можно там, конечно, по всякому вероятности вычислять, но все равно э к к чему все это рассуждение ведет? К тому, что пока у меня нет какой-то отправной точки, я ничего вообще сказать не могу. А какая это может быть отправная точка? Вот это уже интересный момент. Вот, например, говоря о ценностях. Откуда мы знаем, например, что ценности ценны? Из фактов ценности вообще никак не выводится. Из того, что, например, ну, как я там привожу пример. Вот, допустим, был коронавирус. Всем, предположим, даже известно, что он опасен. Всем известно, как он распространяется. Какие риски он влечет? Как с ним бороться? Допустим, это все известно. Вопрос. Вытекает ли из этого, что коронавирус – это плохо? Ответ – нет. Абсолютно нет. Потому что идея, что коронавирус – это плохо, вытекает из другой идеи, что здоровье – это хорошо. А этого никто не доказал. И никто этого доказать не может. Вы скажете, если своим здоровьем не заниматься, можно умереть. А кто доказал, что смерть – это плохо? А может быть, я принадлежу к секте, где смерть это высшее благо. И таким образом для меня коронавирус это супер. И никто никогда мне не сможет ничего доказать. Поэтому, собственно говоря, вопрос о поисках оснований упирается, опять же, ребята, я ничего вам другого предложить не могу. Обижайтесь, не обижайтесь. а Вопрос об авторитете. То есть, тому... Что достойно доверия? А что достойно доверия? Кто-то скажет, достойно доверия только данные моего опыта, то есть то, что я вижу, слышу. А кто-то скажет, нет, вы можете ошибаться. Люди часто галлюцинируют. Есть много всяких примеров, когда глаза показывают не то. Ну, Самый простой знаменитый пример, если взять, окунуть... В воду палку, то будет казаться, что палка сломана Знаешь? Да, да, угол да. будет меняться У-у-у. И будет казаться, У-у-у. что она сломана в том месте Где она погружена, погружена в воду А это на самом деле не так Или вот так э, В жаркий день бывает такое У-у-у. Идешь по улице и видишь типа лужа На, на асфальте, а никакой лужи нет а Просто свет так У-у-у. отражается и так далее Ну
0: окей, а как так получилось? Если ты знаешь ответ на этот вопрос. Что основания похере.
1: А это очень простой. Наташа,
0: мы все уронили. Это очень
1: простой вопрос. Наташа. Дело в том, что я развиваю свою идею дальше. Бесспорные основания могут быть приняты только на веру. Возьмем сначала науку. Любая наука основана на аксиомах. То есть на каких-то утверждениях Которые не проверяются При том, что эти аксиомы Могут быть разными в разных направлениях Допустим, есть геометрия Евклида Есть геометрия Лобачевского Там аксиомы разные Но ни в той, ни в другой Версии аксиомы Сомнению не подлежат Если ты их не принимаешь Ты просто не занимаешься геометрией Вопрос А что же является аксиомами За пределами науки Ответ очень простой – религия. Потому что кроме религии никто эту задачу выполнить не может. Была попытка в советское время без религии обойтись. И принять аксиомы какие-то иные. Но что произошло в итоге? Если нет религиозного обоснования, то рано или поздно кто-нибудь скажет. Стоп, а мы уверены, что эти аксиомы правильные? Что марксизм, например, правильный? И как только этот вопрос прозвучит, даже не нужно доказывать, что они неправильные, Достаточно засомневаться, Я все начинает сомневаюсь. рассыпаться. Поэтому, как все это произошло, как были потеряны основания. Во-первых, сначала это так называемая секуляризация в 17-18 веке. То есть, освобождение общества от религии, где начинают формироваться большие достаточно... Общности, области социальной жизни, где религия не признается, где она не используется, где люди не верят ни во что. А в 20 веке постмодернизм наш любимый, он нанес последний удар. Что такое постмодернизм? Ну, собственно, что лежит в основе постмодернизма? Это последовательный индивидуализм. Потому что индивидуализм 19 века, он еще не последовательный. Индивидуализм 19 века, это типа того, что каждый сам за себя, но законы соблюдайте, пожалуйста. Каждый сам за себя, но...
0: А сейчас уже и законы пали.
1: Да, а а почему они пали? А потому что, э, если каждый сам за себя, то никто для другого не авторитет больше. В особенности, конечно, кто когда-нибудь читал... Хоть что-нибудь про постмодернизм Наверное Знаете про кризис нарратива То есть повествование Согласно постмодернистам Вообще раньше Жизнь людей Основывалась на так называемых Метанарративах Ну например метанарративом является как раз Библейское христианское повествование О том как был создан мир О том как произошло грехопадение О том как Адам и Ева были изгнаны О том как родились Авель и Каин, как Каин убил Авель и так далее. Вся вот эта история, она является метанарративом, который объясняет большому количеству людей, как устроен мир.
0: Ну, или, если возьмем античную традицию, то это мифы. Да.
1: Дальше, например, марксизм. Это метанарратив про плохих эксплуататоров и хороших трудящихся, про отчуждение, про присвоение... Про прибавочную стоимость, про классовую борьбу и так далее. Либерализм, консерватизм. Все это метанарративы. И в каждой из этих идеологий, что характерно, есть исходные идеи, которые принимаются за основу априори. То есть, априори это термин Канта, который означает до опыта. До всякого опыта. Опыта еще нет, представления уже какие-то есть. Эти представления помогают этот опыт организовать. Но, коль скоро метанарративы поставлены под сомнение, как таковые, не эти конкретные. Нет такого, что марксизм плохой, давайте на его место что-нибудь другое придумаем. Нет. А вообще? Вообще, сама идея того, что есть какой-то вот глобальный и рассказ. И что он
0: нужен, угу. этот глобальный рассказ.
1: И таким образом получается, что человек предоставлен сам себе. А раз он предоставлен сам себе, значит, вместе с метанарративом рушится и структура власти. Структура власти не в смысле, теперь государства нету. Нет, государства есть, но сами видите какие. Ну, да. Немножко странненькие.
0: Мягко говоря.
1: Да. То есть, получается так: форма есть, содержания нету. Правительство, министерство, все это существует, но оно как бы непонятно зачем.
0: Аутсорс отдали. Да, да. Свои да. Силы.
1: Типа того. И как следствие, что мы получаем? То, что. Человек попадает в ловушку, сам он не способен придумать, выработать эти аксиомы, но это было бы странно, потому что все, что человек способен выработать, он способен выработать на основе чего-то другого, он не бог, он не может из ничего создавать. А если он даже кто-то себе аксиомы придумает, то тут возникает другая проблема. Эти аксиомы не будут согласованы с чужими аксиомами. И это называется обрыв коммуникации. Но что мы сейчас и наблюдаем в текущих, назовем так, дискуссиях. Хотя их дискуссиями не назовешь. Очевидно, вместо аксиом люди пользуются пресуппозициями. Чем отличаются аксиомы от пресуппозиции? Это похоже, но только пресуппозиция это нечто индивидуальное, во-первых. субъективное. субъективное. А во-вторых, аксиома выработана с определенной целью. А пресуппозиция растет сама в башке. Как грипп. И это видно. Они совершенно не функциональны. Вот те пресуппозиции, с которыми люди сейчас выходят друг к другу, пытаются Ну, общаться.
0: Да, люди просто скорее вываливают их, чтобы... Да,
1: ну, нет Если они бы их, если они вываливали Сами пресуппозиции Это было бы полбеды Но ну, вывалили и успокоились ну,
2: да, они, конечно... Но дело в
1: том, что пресуппозиция Это как матка в пчелином улье Она mm-hmm. порождает из себя Грандиозное количество Разных тупых Как правило, следствий
2: mm-hmm.
1: Потому что Если ты способен Свою пресуппозицию осознать То ты способен ее критиковать И, следовательно, эта пресуппозиция превращается в позицию. И тогда из нее можно вывести что-то разумное.
0: Это то, что у Вудхауса, которого мы еще запишем отдельный подкаст, потому что он достоин внимания, у него есть там один эпизод, где один персонаж другому говорит, «Ой, извините, я там отвлекся, я хотел сбегать на другую сторону улицы». Там был цветочный магазин, а у этого персонажа акцентуация на цветы. Он садовник. Ну, точнее, это не первая его идентификация, но неважно. А, на что другой персонаж Псмит, собственно, который является главным героем этой, этого... Это роман же, да? Да. Роман. А, он говорит, «Все замечательно». Человек должен обязательно перебегать на другую сторону улицы. В этом залог полноценной счастливой жизни. И в этом действительно и есть ну какое-то счастье или, по крайней мере, полнота. Уж точно, я уж не знаю, может быть, люди несчастны будут от того, что они смогут свои пресуппозиции обнаруживать и перебегать на другую сторону. Но в этом однозначно есть польза хотя бы как минимум А. Для того, чтобы э, расширить свой кругозор, Б. Для того, чтобы углубиться. Ну, опять же, для для тех, кого цена, глубина. Б Для самопознания, для познания как такового. Ну, в общем, гораздо больше преимущества от одного побега на другую сторону улицу. Хотя изначально действие кажется таким простым. Но нет.
1: Но здесь уважаемые слушатели могут поймать. Нас на кажущемся противоречии. Ой, Они скажут, опасно. вы же вначале что-то говорили про интеллектуалов, про мыслящих людей. А сейчас вы описываете какие-то элементарные, по сути, ошибки. Что, мол, человек находится в плену своих изблуждений, не способен их осознать. Но, ребята, понимаете, в том-то и трагикомизм этой ситуации. Что это механизм универсальный. И никто из нас, хоть 15 Тысячи степени посвящения мудрец. Угу. Хоть, не, не хоть философ всех философов. Да, не застрахован. Но он не, не может быть отгорожен от этого механизма. что Мы все так мыслим. Кто мыслит, повторяю? Мыслим, исходя из пресуппозиции, исходя из оснований. И вопрос только в том, в одном только. Эти основания общеприняты или они индивидуальны? И получается, что Вообще принятые основания Сейчас стали редким экзотическим продуктом А индивидуальные стали нормой Почему? Опять же из-за постмодернизма Который приучил нас ценить свое я Превыше всего А это в свою очередь откуда идет? Из христианства Как мы недавно да. обнаружили ну, это, Я это давно знал ну, просто Была серия лекций Где было это все подсвечено очень хорошо Да, действительно в христианстве есть культ Индивида Но в христианстве он как бы, культ индивида, компенсируется, да, да, маскируется идеей церкви и общины, но христианство, конечно, не дает рецептов, а как же это, блин, так устроить общину, чтобы было целое, при этом каждый оставался самим собой и... Каждый отдельный индивид был высшей ценностью. Я думаю, это ну, не все равно
0: отдается какой-то приоритет да. либо в ту сторону, либо... Но вот
1: как я сейчас себе представляю: все обстоит ровно наоборот по сравнению с тем, как это часто выглядит. Говорят, что православие коллективистская религия, а католицизм индивидуалистическая, а я вижу, а я вижу ровно противоположным образом ситуацию что в католицизме община сильнее отдельного верующего. В католицизме есть вот это мощное иерархическое строение, есть очень легитимированная власть иерархов, папы римского по отношению ко всем верующим, кардиналов, епископов. И поэтому у меня складывается впечатление, как ни странно, что в западном обществе больше вообще ресурсов коллективизма, чем в российском. Потому что в российском обществе с православной верой вообще акцент на внутренний мир человека. А внутренний мир человека, хоть-то третий вот он точно у каждого свой. Но нет общего внутреннего мира. Но нету его, общий только, блин, внешний мир. Угу. А так как православная вера внешним миром вообще не особо ну, интересуется,
0: пренебрегает, да, да, очень
1: сильно. то в результате получается, что опора может быть только внутренняя, а внутренняя опора это какая-то только вера. Таким образом, если по каким-то причинам, неважно по каким, по миллиону разных причин вера ослабла, и религия отступила куда-то в маргинальные сферы культуры, а, собственно, она сейчас туда отступает неумолимо, то не на что опереться вообще. Поэтому люди остаются с вакуумом внутри. Внутри вакуум, а снаружи нет вакуума. Снаружи, блин, сколько угодно всего. Посмотрите, мир внешне, он заполонен, чем попало, вещами, какими-то идеями, текстами. Пожалуйста, бери любой
0: не хотят, брать.
1: не хотят брать, потому что есть вот эта установка. Должно Сердечко мое откликнуться на это. Вот. не Но, лежит кстати, у меня душа. Кстати,
0: ты знаешь, что сейчас говорят про внутренние опоры? Ты сказал как раз, ну по крайней мере из того, что я вижу в сети. Как раз говорят, ребят, ну вы же все поняли, что внешние опоры они вообще шаткие, нельзя Да, конечно, полагать.
1: внутренние такие устойчивые. Ой-ой-ой. А,
0: так что вырабатывайте внутренние да, опоры да, да. и ну вот,
1: смотрите, это еще один виток интеллектуального кризиса, потому что интеллект вообще не работает с внутренним. Интеллект работает, как правило, с внешними вещами. Это Выгодский доказал. Что такое вообще интеллект? Интеллект, ребята, я вас рискую очень сильно удивить, но согласно Выгодскому, интеллект это практика социального взаимодействия, которая погружена во внутрь сознания. И таким образом, если у вас нет практики социального взаимодействия...
0: А у многих ее такое ощущение, что как
2: будто бы... Или нет, она так, есть, но, но она очень, очень странная,
1: непростроенная, не, не хаотичная, фрагментарная. То вы не надеетесь на то, что у вас будет интеллект внутри там, другим каким-то. Угу. Поэтому чем больше будет некритичной токсичной речи вовне, а ее сейчас просто невероятный объем. И такое впечатление, что другая речь куда-то пропала. Тем хуже будет для интеллекта. Тем дальше интеллектуальный кризис будет заходить. Потому что пока интеллектуальный кризис, я говорю, коснулся оснований. Пока не выглядит так, что интеллектуальный кризис коснулся самих способностей человека. Потому что Несмотря ни на что, мы видим...
0: Ну, да, люди будут продолжать функционировать, да. они будут даже ходить на работу или но сидеть мы видим, дома кто как. Мы видим
1: пока по интеллектуальным продуктам элиты, что дела обстоят не так уж плохо. Но это пока... По писателям, по режиссерам.
0: Не, но, кстати, вот за творческую элиту, или как там, до творческих людей, я даже не сильно переживаю, потому что...
1: А вот зря ты не переживаешь. Я думаю, стоит переживать. Да? Конечно. Потому что... Мне
0: всегда казалось, что как раз вот в такие кризисы, наоборот, как будто бы компенсации, люди начинают еще сильнее создавать творческие продукты. А на каком
1: основании? С какой стати они начнут их создавать? Исходя из чего?
0: Ну, исходя из того, что все разрушено.
1: Это могло бы сработать? Если добавить к этому, Основной. как всегда, одну идейку дополнительную. Что все разрушено, а не должно быть разрушено. А если а, все если разрушено, нет, но нет идеи, что должно быть все целостно. А. а в постмодернизме такой идеи нет, что все должно быть целостно. В постмодернизме наоборот. Быть,
0: все не должно быть. Но обычно человек уже стремится к порядку.
1: Хоть к какому-то а это, в
0: микромасштабе.
2: Э,
1: стремление человека к порядку – это тоже конструкт. Угу. И он тоже не вечен. Он тоже в определенных ну, если условиях возникает. То... Ну, понятно, что какой-то минимальный порядок, что нужен для пару, выживания. Я
0: оптимист размышляю, поэтому... Ну...
1: Но ты размышляешь, исходя из своих пресуппозиций ну, да, как да. я уже сказал. Любой из нас так размышляет. Но не исключено, что эти пресуппозиции скоро станут достоянием совсем уже узкого круга людей. Угу. И... Идея порядка, идея ценностей, идея творчества тоже потеряют почву из-под ног. Кажется, они уже ее теряют во многом. Но это, не, это тоже не катастрофа, ну, это да, испытание. Это
0: тоталити, это да, проверочка для нас всех.
1: Ну, скажем так, все это может выразиться в том, что хорошо жить станут немногие.
0: В принципе, такое всегда было по мере. Ну, а тогда, В нашей культуре <связывающие> я...
1: Тогда, в общем, ничего Блаженный
0: принципиально... ну дух
1: да. Принципиально, может быть, ничего не поменяется Поменяются только причины Бедствия ну, да. <связывающие> но, но, но не но не сам его характер но, Если это было ничто Так и осталось вот, Поэтому, если, допустим, задаться Вопросом, а где обрести эти основания Конечно, я не советую Нигде там внутри их обресть, обретать Ну, я, например, знаю, что внутри у меня есть кишечник. Но кишечник – это плохое основание. Конечно, может быть, там... Ну, например, расстроился кишечник – одно настроение. Значит, один вид творческих практик в порядке – кишечник. Другое настроение. Но как-то маловато этого. Поэтому я, наоборот, считаю, нужно искать опоры вовне, не внутри.
0: Ну, да, тогда... Задача, если вы хотите стабилизироваться, а не смотреть на то, как стабилизируется курс рубля, что, стабилизируйте за себя. Зачем ругаешься? А сказал, а?
1: сказал слово плохое.
0: Ну ладно. Вот. А стабилизировать себя, то действительно инвестируйте в социальность. Свою проверьте, все ли у вас пока хорошо. Если не хорошо, то еще есть, пока не поздно наладить если не хотите, то солян, Покупайте анти- антидепрессанты Ходите к психологу
1: Ну, собственно говоря Нас сегодня не более-то волнует психологический кризис Нас ну, волнует да, интеллектуальный нас... кризис И он серьезен на самом-то деле Потому что ни в индивидуальном, ни в групповом порядке Он не преодолевается Ну, по крайней мере, на том уровне, как я его вижу Потому что утрата оснований происходит уже необратимо. Ну да, Даже
0: для нас это будет, насколько мы уж более-менее благоустроили свою жизнь так, что нам-то на несколько лет хватит, а потом, если это общая тенденция, то и нас тоже коснется. Ну, как взаимное признание, так и месяц туда же. Мы же будем это все наблюдать новые лекции читать будем
1: да нет, Лекции найдет найдется Кому почитать Делать проблемы не в этом 30, 40, 50, 100, 200 300 человек всегда найдутся А мы
0: сможем писать?
1: Ну мы будем стилизовать их Под нового читателя Будем писать их хаотично Не, я
0: имею в, виду, не в смысле для аудитории а у нашего интеллекта хватит?
1: А, так я откуда знаю? Ты такие вопросы задаешь. Я не не прогнозирую. Я не, не из тех, кто в будущем живет. И кто уже Но, знает, кстати, что да, будет друзья, через год, через два.
0: Те, кто тревожится сейчас. Не живите в будущем.
2: <laughs>
0: Потому что меня сейчас спрашивают. Лера, неужели никаких эмоций не испытываешь? А как ты так? А, а как? А вот так. А вот так. Я не живу в будущем. Мы вот подкаст записали. слава богу.
1: Ну, закончу цитаты из лекции Еще одного нашего друга-философа Владислава Гуренко
0: Надеюсь, не из той лекции, где... Нет-нет-нет,
1: из последней лекции Где речь шла про Бердяева И идея Бердяева Он сформулировал, резюмировал Следующим образом Вы все время... А, он говорил про то, что российская Культура похожа на буриданного осла Который не может определиться Куда ему бечь, вперед или назад Вроде сильно хочется в будущее А все время Смотрят в прошлое И вот он так подытожил этот спор Вы смотрите Все время то вперед То назад А может быть вверх пора посмотреть